0: De eso, de eso se, se, trata. Trata. De eso de eso se trata. trata. El Flaco Dragón. Hora de comer. La gastronomía al aire. Con Rafa Navarro. De eso se trata. Está por ahí ya eh, Rafa Navarro, el Flaco Dragón. Querido amigo, ¿cómo estás? Buen día. Bien
1: Ricardo, muy contento de estar contigo ahora en esta aventura en la televisión, con lo cual felicito a ti y a todo el equipo de Radio Guapi y de ahora TV Guap que hizo posible este gran proyecto,
0: muchas felicidades. Gracias mi Rafa, pues ya sabes que eres parte de la familia, la familia del de eso se trata, y hombre ya te extrañaba, de pronto ya me sentía como sin brújula, ¿a dónde ir, qué comer?
1: Uh, muchas gracias Ricardo Pues ahora vamos a hablar, estamos en temas de pandemia ¿no? Cumplimos ahora un año, precisamente Me estaba acordando, a mí me agarró en el Vive Latino El año pasado Y que por cierto, los que fuimos al Vive Latino En aquel entonces ya nos querían quemar como brujas Pero luego se demostró que no, que la verdad es que ya era algo Inevitable el tema de la pandemia Y que llegó al país Y, y no lo hemos podido sacar ¿no? Es un tema internacional En el cual la gente busca consumir de una manera diferente, digamos, ¿no? Estamos con el tema de los semáforos en el país. La verdad es que no solo estamos en el país, estamos en todo el mundo con el tema de los semáforos. A veces cierran, a veces abren, una temporada abren y ahora se satura y la gente se vuelve a enfermar. Entonces, pues, como dicen, tenemos que aprender a vivir con este tema hasta que no estemos todos vacunados, claro. pues, no la situación va a ir cambiando, ¿no? Entonces, pues sí, en eh, realidad
0: creo que esa es, la, esa es la postura, ¿no? Yo también coincido ah. contigo. Este Rafa es decir creo que más bien la vida nos cambió no y sí. bueno como dice la máxima entre más rápido te adaptes pues tendrás mejores resultados
1: por supuesto y fíjate que la Organización Mundial de Turismo eh, dice que el tema de la recuperación en ese sector que ha sido muy castigado no todo el sector restaurantero el hotelero los servicios en general pero la Organización Mundial de Turismo ve dos grandes ramas, digamos, en las cuales va a poder empezar a haber un, una recuperación en el sector turístico, ¿no? Y una es la de naturaleza, el turismo de naturaleza, y otro es el de gastronomía. El de naturaleza, ¿qué quiere decir? Pues, actividades al aire libre, en un principio, ¿no? Nosotros los que vivimos en, en, los, ciclo, en los centros urbanos, digamos, ya estamos acostumbrados uh -huh. a... Pero sí hay que pisar el cemento, la, sel la selva, la jungla del asfalto, por ahí decían alguna vez algún término, pero, y hemos perdido un poco esta conexión con la naturaleza en las ciudades, ¿no? Entonces tenemos que voltear a ver otra vez esa, esa esencia que tenía el ser humano en la cual, pues, se hizo a través de la naturaleza, no seríamos nada en este, en este planeta, en el desarrollo evolutivo, si no es por la naturaleza, ¿no? Y en la otra, la gastronomía, pues, es una experiencia en sí misma, tú vas a Yucatán, te comes una cochinita, ya te hizo el viaje, sin duda, vas a Oaxaca, comes en el mercado, y lo que te comas ahí, cualquier, eh, un molito amarillo, una tlayuda, pues sin duda, también ya ya hiciste el viaje en sí. Entonces, vamos a platicar de un lugar, en el Flaco Tragón nos gusta platicar de diferentes lugares, para que le vaya tocando a todos, digamos que tengan algo cercano, hemos platicado pues de otros municipios incluso, cosas que hay en las Cholulas, ahora vamos a platicar algo que está cerca del rumbo de Amozoc. Si ustedes se van por el tema del periférico, rumbo a Mosoc, donde ya termina la ciudad de Puebla, Clavijero, un poquito más adelante, que ahí todavía el núcleo urbano no está tan poblado, hay un lugar donde tú puedes comer y comes viendo un bosquecito. Ahí está Aras, eh, que es este conjunto eh, que busca obtener una propuesta ahí como ecológica, que está sentada, dicho sea de paso, en un bosque, eh, importante, que es un bosque de encino, que es eh, era el bosque natural, digamos, después vinieron a sembrar mucho eucalipto en la ciudad de Puebla, que no es lo más favorable, y entonces ahí hay un restaurante donde tú puedes comer, eh, hay mesas adentro, hay mesas al aire libre, pero desde las mesas al aire libre la experiencia es muy bonita porque tú estás viendo un laguito en lo que puedes comer, el tipo de comida que tienen pues es, es internacional, tienen pastas, tienen alguna sopa de cebolla, Puedes comer cortes de carne, algún salmón, este un strudel de, de manzana y pera que nos tocó. Pero aquí la experiencia, digamos, es muy bonita porque vuelves a conectar con la naturaleza, ¿no? Si van eh, familias, me tocó ver a unos que estaban después de la comida volando un papalote. Tienen un criadero de venados eh, muy bonito al cual tú te puedes acercar, puedes tomar fotos. digo Están enrejados, pero los venados ya están un poquito pues habituados a la compañía de los seres humanos. Hay gansos, me tocó ver una garza en el pequeño laguito. Y sobre todo este paisaje que tiene que ver con la naturaleza poblana, insisto, el bosque de encinos es algo que se está perdiendo. Eh, otra manera en que lo pueden tener algún acercamiento es ahí cerquita está el parque de flor del bosque, donde pueden ir también como, como familia a pasear. Pueden ver también tienen un pequeño zoológico. Y bueno, es una parte de la ciudad a la cual hay que, eh, de la cual hay que echar mano en este tiempo de pandemia. Para respirar un poco el aire libre y que también los niños se vayan criando en este entorno, ¿no? Un poquito salir este, del asfalto, de los centros comerciales, digo que sí está padre el paseíto familiar de vez en cuando al centro comercial, pero vayamos enseñando a los niños que también pues existen los animales. Luego los niños piensan que la leche sale del oxo, ¿no? Ya no saben que sale de las vacas, Ricardo.
0: Sí, bueno, antes decíamos que los niños pensaban, bueno, pues a lo mejor a mí todavía me tocó, ¿no? pensar o digamos los niños de mi generación este no conocer a las vacas y decíamos que venían de las de las de las cajas, ¿no? Pero bueno, sí, ya tú fuiste más específico, más trágico inclusive. <risa> que Exactamente. vienen del oxo ni modo.
1: Y el tema es que, pues, esta reflexión, ¿no? Un poco de cómo también los los modelos de negocio se tienen que se tienen que ir convirtiendo, ¿no? Porque las terrazas pues, se volvieron un recurso único para muchos restaurantes, ¿no? Con claro. Estos, esto de los efectos de la pandemia, pues tiene que circular el aire, el oxígeno. Sabemos que en las juntas familiares, digamos, tenemos solo permitido, si no me recuerdo, son seis personas, ¿no? Y al aire libre, por supuesto, ¿no? En algún jardín, en algún patio abierto. Y entonces, pues vayamos hacia este modo de vida, vayamos buscando eh, temas donde comer que sean, pues que también tengan que ver con la seguridad y con la experiencia, como es el caso de, de este lugar. Que, Oye, pues, pero bueno, ese
0: es un tema, eh, Rafa, pero la carta, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos comer? Que eso también es, bueno, pues es lo más importante, ¿no? <risa> bueno, vamos a
1: provocar un poquito el antojo para los que no han desayunado y los que ya desayunaron, pues Para lo que sigue, para la comida, ¿no? Porque un verdadero tragón o un verdadero comelón siempre está pensando en, en la comida que va a seguir. Ustedes encuentran una variedad como como italiana, bien nutrida. Pueden probar un fettuccine, una sopa de mariscos, eh, un estofado. Tienen una sopa de cebolla, una sopa de ajo, ¿no? Que también son estas cosas como, como muy francesas, muy ricas. A veces la gente piensa, ¿no? Es pues como una sopa de ajo, te va a dejar ahí todo todo el tufo, todo el día, pero no, nada que ver, obviamente lo cocina con un proceso de, de refinamiento, pues importante, pueden echar una buena rachera, un buen corazón de filete, un buen ribay, unas costillas de cordero, un salmón al olivo, ¿no? un atún, que por ahí también a veces para, para el tema de los que no le quieren pegar tanto a las calorías, pues es, es una buena opción, en el menú infantil, fíjate, el otro día estaba reflexionando Tienen lo típico, ¿no? Que la hamburguesa, que el nugget, cosas así Y yo dije, bueno, también estamos Como llevando de la mano a los niños A que el consumo infantil en general es como muy eh, De la comida de Estados Unidos, ¿no? Sí. Digo, entiendo porque estamos muy cerca del país Pero dije, bueno, también tenemos que ir educando a los niños que ¿Por qué tiene que ser eso exactamente la comida de los niños? no O sea, ¿Por qué no el niño decir pues si no decir el niño un pipián, ¿no? y el, y el adulto ahora se echa un sándwich, que si hay como como diferente el tema, pero eso también es parte de, del ir llevando a nuestros niños, así como es irlos acostumbrando un poco a tener este convivio con la naturaleza, salir un poco de esta, de esto que el menú de infantil siempre tiene que comer ese tipo de cosas, ¿no? porque generalmente a través de la mercadotecnia, ¿no? que si este esta cajita que trae juguetes ¿no? y, y que por ahí atrapan al niño en donde ya, por cierto, están cambiando, porque ahora ya los, las papitas favoritas, el pastelito favorito, pues ya no tiene esta esta mascota, ¿no? Entonces, eh, bueno, dentro del menú infantil, pues tienen esas esas opciones. Y luego también tienen buenos postres. Es una carta que no es tan grande, pero tiene productos sólidos, sabrosos. Eh, pues lo mismo un, compartir un mousse de chocolate blanco. Si vas con alguien más, pues bueno, pides y entre los dos no lo quieres pegar como tan, fuente, tan fuerte a las, a las calorías, un brownie de chocolate, yo me comí un strudel de manzana con pera que estaba muy bueno y al estilo así como, como alemán, europeo, con un poquito de crema, un barquillo ahí, como que lo ibas combinando, pero eh, lo que yo rescataría de este lugar es el tema de la experiencia. Exacto, no es común, a, eso, a eso iba, a eso iba. ¿no? no es común en la ciudad de Puebla, en la zona metropolitana, que tú puedas estar comiendo viendo un lago, Digo, ya. lo puedes hacer, por ejemplo, en este parque de la ex hacienda de Chautla, ¿no? Que hay, ahí también puedes comer, hay unas cuantas mesas.
0: este Híjole, que, pero que, ahí que sí nos de queda la debiendo la... un poco la carta, ¿no? Exactamente,
1: Siento. pero es una experiencia diferente. y Además, sí. estás como un poco más encerrado en ese espacio, ¿no? Uh -huh. Aquí es un espacio totalmente abierto. Desde una parte puedes ver el, el pico de la Malinche, que ya me imagino cuando cuando hay mucha nieve. este Arriba del bosque de encinos sale un poquito ahí el el pico, y se debe ver pues, sensacional, ¿no? Y puedes un poco, pues, ver también cómo fueron los orígenes de la naturaleza en Puebla, porque el Valle de Puebla, pues, así era, había mucha agua que poco a poco eh, fue ganando terreno en la ciudad, desgraciadamente hasta hasta entubamos un río, queda uno de los ríos principales por donde ahora pasa el Boulevard 5 de Mayo, pero por lo menos uno puede ver el paisaje de estos encinos en donde se forman eh, esto que le agarran para los nacimientos, que no es muy bueno, que le, que le, le llaman pashtle, pero cuando tú lo quitas del árbol, pues también tiene un, tiene que ver con la ecología, ¿no? Y tiene que ver con que le ayuda a conservar el tema de la humedad y crea un ecosistema en el árbol. Entonces luego lo agarramos para los nacimientos en Navidad, que se ve bien bonito, pero pues también no sabemos que podemos afectar, sobre todo porque pues extraen grandes cantidades, ¿no? Pero sí. es, es, es una chulada, terminas de comer, te sientas, vas a ver a los gansos, me tocó ver ahí los niños, pues ya sabes, felices. La no de te primer... atacan los sea, gansos, porque
0: luego son medio bravos, ¿eh?
1: No, estos no, fíjate que todavía son como como más, este, como más inocentones, estos todavía no agarran tanta confianza, ¿no?, como para acercarse al ser humano.
0: Porque hay unos, por ejemplo, en la Laguna de San Baltasar, que, ah, qué bravos son, ¿eh?
1: No, esos ya no le tienen nada de miedo. Yo fíjate que luego voy a correr ahí los semana semanas. No te tienen miedo, tú pasas corriendo rápido ahí a medio medio metro y, ¿no? y luego te, te tiran hasta la mordida de, oye, sí, me quedo sí, corriendo sí, acá sí. en mi territorio,
0: ¿no? Oye, a ver, Rafa, eh, si yo voy con una, una familia de tres, cuatro personas, ¿este, ¿cuánto me puedo gastar?
1: Pues mira... Costo promedio, la verdad es que ahí sí hay que invertirle un poco más, a lo mejor el platillo sí te vas a gastar unos 250, 270 pesos por persona, pero en realidad lo que estás pagando es la experiencia, diría yo, ¿no? O sea, si sí hay, sí hay opciones mucho más económicas, por supuesto, que también encuentras comida internacional, pero eh, esa, esa cuestión de poder caminar en un entorno natural, tener claro. una mesa en la cual ves el laguito, se acercan los gansos, puedes ir a ver los los venados en el criadero, me tocó ver una garza, y luego terminas y te sientas ahí, te vas a caminar un poquito al bosquecito, entonces digamos que es es toda la experiencia en conjunto, no no, nomás es que llegas al restaurante, porque además ahorita está la limitante de la pandemia, en muchos, solo tienes 40 minutos, y desde que llegas los meseros te informan, este, ahora sí que casi, casi vea rápido su carta, no esté tanto platicando en la chorcha, que luego llevas 20 minutos platicando y todavía no sabes ni qué pedir, no, 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 aquí pues con toda calma comes, te paras, vas al laguito, Este, también unos que llevaban a sus niños pues, se van a caminar al laguito, a darle, a aventarle pan a los, a los animalitos no, y te la vas a bien rica, bien bonita, ¿no?
0: Bueno, pues ya tenemos este, dónde ir este fin de semana, querido Rafa, te agradezco por muchísimo paso. y bueno, bienvenido al de eso se trata en esta nueva temporada y te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, por aquí nos estaremos
0: viendo y saludando. Pues ahí está la columna que siempre nos ayuda mucho a preparar nuestros fines de semana, la columna de Rafa Navarro, El Flaco Tragón. En esta ocasión eh, platicamos sobre el restaurante Aras Valle Grande y bueno, pues es una excelente opción, sobre todo en términos del confinamiento y de la pandemia que estamos viviendo en este momento.